0: Er mein Vater hatte so einen Backenbart, der ein bis hier runter ging, sah eigentlich aus wie ein Popstar oder sowas, hatte einen Mantel mit einem Pelzkragen, also das war eine sehr extrovertierte Zeit meiner Eltern. Meine Mutter hatte Mini-Röcke auch aus Papier, also auch ich war so nicht ganz normal gekleidet, glaube ich, und hatte vor allem anstelle eines Schulranzens einen Kunststoffkoffer in verschiedenen Farben, sodass ich für jeden Tag mit einer anderen in die Schule kam. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
1: Er ist Drehbuchautor, Synchronsprecher und einer unserer Lieblingsschauspieler. Dominik Racke ist heute zu Gast im Radiotalk. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. So
1: ein Dominik bei einer Dominik, ja. da haben wir schon die ja. Aussprache, die unterscheidet sich ein bisschen. Ne? Ja. Ein Dominik, als Sie ein Kind waren, war das da ein Grund gehänselt zu werden in der Schule mit dem Namen?
0: Nein, nicht. war es nicht. Bei Ihnen?
1: Ja. Doch, durchaus. Also das kam schon vor. Ich habe öfter mal Schule gewechselt wegen Umzügen. Der Lehrer sagte, das ist eure neue Mitschülerin, Dominik Knoll. Und da war natürlich erstmal Knolle, Knollnase und dann, die heißt ja wie ein Junge. Also das war schon, Ach, ich bin ja. schon sehr gehänselt worden, ja.
0: Ich wurde ab und zu als Mädchen verwechselt, weil in meiner Zeit, nicht wegen dem Namen, sondern in meiner <lacht> Zeit, die Jungs hatten sehr lange Haare. Mhm. Und wenn du so elf, zwölf warst und noch so ein bisschen noch nicht so ganz die Männlichkeit mhm. durchkam, ja, war das manchmal ein Problem. Aber der Name selber nicht.
1: Wie kamen ab denn Ihre Eltern da
0: Drauf. Mein großer Bruder kam drauf, mhm. weil wir lebten damals im Saarland oder meine Eltern lebten in den 50ern im Saarland, was ja noch französisch war zu der Zeit und mein Bruder ging in einen französischen Kindergarten und mhm. sein bester Freund hieß Dominique Durand oh, und den hat er geliebt und als ich auf die Welt kam, ich heiße nämlich eigentlich Robin und so steht es auch im Pass, hat er immer wieder gesagt, ich sollte Dominique heißen. Und ähm, darauf haben sich dann meine Eltern eingeladen. Ich habe heute noch Schwierigkeiten bei dem Pass. Ich werde immer als Robin angeschrieben, ähm, Ach. auch wenn ich irgendwie auf Reisen bin oder mhm. sowas, muss ich jetzt die Tickets anders buchen, damit Robin als erster Name kommt. Also es hat auch einen französischen Einfluss, er ist allerdings dann in der spanischen oder englischen Version mit einem C geschrieben, mhm. was ganz oft falsch gemacht wird. Mhm was mich auch mal ein bisschen ärgert, aber so ist es. Aber es ist ein schöner Name,
1: ja, äh, den wir beide da haben. Ne? Dominik mit C und dann Rake mit Doppel-A. Da kann und man schon CK. mal zu Schleuder kommen. Ja,
0: ja, Güte. Ja, ja. Aber
1: schön, dass Sie wieder da sind in Bayern, in München. Da haben Sie ja auch lange gelebt. Sie sind dann nach Berlin gezogen. Wie fühlt sich das denn an, nach München zu kommen? Auf Arbeitsreise sind Sie ja gerade.
0: Ja, herrlich. Also ich bin ja öfter mal in München, aber immer nur so tageweise oder sowas mhm. bisher. Und jetzt bin ich mal vier Wochen am Stück in dieser wunderschönen Stadt. Und freue mich sehr. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein, weil ich laufe ja auch die ganzen Ecken und Flecken ab, mhm. die ich so kenne von früher. Und auch Leute, wo ich sage Hallo und die sagen Hallo. Und, <lacht> und ich habe ja auch noch ein paar Freunde und Freundinnen hier. Also es ist schön, wieder hier zu sein.
1: 20 Jahre hier, oder? In München?
0: Nee, zwölf, zwölf. Jahr Ach. zwölf Jahre her sowas. Und, äh, aber davor waren es ja 30 Jahre, die ich Jahre hier verbracht habe. Ja, mhm. Das muss ich erstmal noch bringen mit Berlin.
1: Haben Sie Heimatgefühle hier? Ja,
0: ja ja. ja, ja, ja. Ich fühle mich hier irgendwie zu Hause. Also weil ich mich hier wohlfühle und weil ich es gut kenne. Und weil man halt so die Orte, ob es auf dem Sendiger Tor ist, oder dann da im Gärtnerplatz, äh, Viertel, wo ich zuletzt gelebt habe. Oder auch in Schwabing, weil da war ich auch. Ich habe ja ganz viele Stationen gehabt, Max ja. Vorstadt und, und Lehel und, und wo auch immer. Und da habe ich überall so meine Erinnerungen. Und
1: das ist schön. Sie hatten eine Premiere in München letzte Woche mit einem Theaterstück, das heißt Herz und Niere. Das läuft in der Komödie im Bayerischen Hof. Was ich jetzt mal gerne wissen will, das läuft ja schon eine ganze Weile, seit sechs Jahren, unter anderem auch in Berlin und Hamburg. Und da heißt es nur die Niere. Warum gibt es denn in München jetzt ein Herz dazu?
0: Das habe ich mir auch gefragt, weil die Bayern <lacht> das nicht verstehen. Also ich finde das einen totalen Unsinn mit, diesem, mit dieser Umtitelung. Ich nenne es auch nicht Herz und Niere, ich, für mich ist es die Niere. Ja. Und ich finde es ja gerade gut, dass so ein bisschen widerspenstig ist ja mhm. so eine, dieser Titel, weil Herz und gleich wird es irgendwie banal und kitschig oder irgendwas. Mhm. ja mhm. Ich verstehe diese Entscheidung überhaupt nicht, mhm. aber als ich das hörte, habe ich gesagt, nee, das finde ich blöd. Aber wenn es denn hilft ja. und dafür die Bayern in Strömen, die München in Strömen zu uns kommen, <lacht> dann meinetwegen, dann nennt es halt so. Um Weltstadt mit
1: Herz, da braucht es halt ein Herz.
0: Ein Herz. Das
1: ist ja ein lustiges Theaterstück mit Tiefgang. Ich erzähle nur mal ganz kurz die ja. Story. Eine Frau braucht eine Spenderniere, bekommt sie die von ihrem Mann oder einem gemeinsamen Freund. Der hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere zu spenden und daraus entspannt sich dann diese Geschichte. Und die Frage, woran sich denn eine Liebesbeziehung misst, darum geht es grundsätzlich in dem Stück. Ne?
0: Ja, mhm. also die Niere ist, wenn man so will, ein Vehikel, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, natürlich Und sie macht es lebensbedrohlich. Ja? Mhm. Also Man braucht ja für jede Komödie ein echtes Drama. Ne? Je härter das ist, desto mehr kann man dann auch das in die Komödie äh, ziehen, weil es um noch mehr geht und es muss um viel gehen, um dann auch darüber lachen zu können. Es geht eigentlich, es geht jetzt gar nicht darum, bist du bereit, was würdest du aus Liebe alles tun, sondern mhm. es ist, glaube ich, einfach viel mehr so eine Beschreibung von Beziehungen. Es geht ja um zwei Paare, die, wie viele von uns das kennen, wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, schon über Jahre, Jahrzehnte möglicherweise dauern. Und ja, man nennt das ja auch den Kampf der Geschlechter. Manchmal eine Szenen einer Ehe. Und mhm. das hat der Autor sehr schön auf den Punkt gebracht und auch auf die Spitze getrieben. Und ich glaube, dass viele der Zuschauerinnen und Zuschauer sich darin auch wiedererkennen können. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch der Reiz fürs Publikum.
1: Das sind ja auch so Situationen, die man natürlich nicht verhandelt. Also weder beim Kennenlernen noch später, wenn man nicht in der akuten Situation ist, ne, würdest du mir einen Niere spenden, Schatz. Also das ist ja eher selten beim Daten, dass man sowas klärt. Vorab, ja. <lacht> naja, es
0: heute so beim Online-Daten gibt es, kann man das vielleicht ausfüllen schon. Das wäre
1: mein origineller ja. Ansatz. Ja. Geht Ihnen das denn so, wenn Sie in solchen Stücken spielen, dass man da auch selber mal drüber nachdenkt? Wie würde ich mich in dieser Situation verhalten?
0: Ich ja, klar. Wir haben es ja im ganzen Probenprozess, weil das ja schon ein Thema. Und ich sage immer, unser Maskottchen war da bei Frank Walter Steinmeier, Nein. weil das ist ja so der Held, ja, der mhm. Nierenheld, weil der er seine Frau. Niere der Frau gegeben hat. Was ich ja toll finde und was ich auch tun würde, ja, gar keine Frage. Also jemand in der nächsten Familie, mhm. ja. Selbstverständlich, Aber auch Steinmeier hat, soweit ich das dann recherchieren konnte. Natürlich muss man sich dann auch darüber informieren und mit Ärzten besprechen, weil mhm. es ist ja auch, da liegt ja auch ein gewisses Risiko. Und meine Figur reagiert leicht panisch darauf, weil das hat aber auch mit der, seiner Gesamtsituation zu tun, weil er gerade an diesem Abend, wo er das erfährt oder diese Frage gestellt bekommt, auf einem ganz anderen Trip ist, mhm. weil er ein sehr ja, narzisstisch veranlagter Architekt ist, der sich ganz toll <lacht> findet und dieses Hochhaus was er gerade baut für die Franzosen, ein 26-stöckiges Hochhaus, heute feiern möchte. Und der will solche Nachrichten jetzt gerade nicht
1: dann haben. dann kommt so eine Niere
0: dazwischen. Ja, genau. Mann.
1: Ein lustiges Stück mit Tiefgang. Und ich meine jetzt, Organspende ist ja jetzt kein Thema, was prädestiniert ist für einen launigen Theaterabend. Ne? Was macht das denn so witzig, das Stück? Sind das einfach so kurze Jokes, die Dialoge? Was würden Sie, wenn Sie so von außen drauf gucken?
0: Ich glaube, einfach das ist einfach der Umgang, wie Menschen miteinander umgehen. Ja? Und das, das hat er halt gut geschrieben. Es ist ein ständiger Kampf, es ist ein ständiges Piesacken, es ist sich rauswinden, es ist die Konfrontation, es ist das Tänzeln, es ist das noch gemeiner zu antworten. Also es sind so die ganzen kleinen, feinen, netten und auch manchmal nicht so netten Gemeinheiten, die man so miteinander austauschen kann. Und dadurch, dass wir dann zwei Paare auf der Bühne haben, also vier Personen haben, gibt es ja dann auch noch mal Interaktionen zwischen den Paaren. Ja. Und äh, das wird dann sehr turbulent. Das ist ja das, was man Screwball nennt in, im amerikanischen Film. Und, ähm, und so wie so ein Schneeball, der so ins Rollen gerät und immer größer wird und immer wahnsinniger wird und immer bedrohlicher wird, ähm, wird es hier verhandelt in dem
1: Stück. Man kriegt jedenfalls Lust, sich das anzuschauen, wenn Sie darüber ja, ich, sprechen. Ich hoffe. Die Nation kennt Sie natürlich größtenteils aus dem Fernsehen, seit mhm. sehr vielen Jahren schon. Wenn man Ihnen jetzt heute die Frage stellen würde, bis zum Rest Ihrer Tage nur noch Fernsehen oder nur noch Theater? Was würden Sie tun?
0: Es kommt darauf an, was es im Fernsehen ist. <lacht> also, wenn Sie mich jetzt so fragen, ich würde jetzt gerade spontan Theater sagen. Mm. Ja. Weil es schöner, also ich deshalb genieße ich jetzt diese Zeit hier auch wahnsinnig, weil es schöner am Theater spielen und der große Unterschied zum Film, den ich auch liebe, der ist dieses am Stück zu spielen. Also, im Stück am Stück zu spielen und diese Möglichkeit, jeden Abend was irgendwie auch noch mal ein bisschen anders zu machen, es ja. jeden Abend zu verbessern, aber nicht wie bei einem Take im Film, der vielleicht 30 Sekunden ist oder vielleicht zwei Minuten lang ist, wo man sagt, okay, mach mal noch einen oder noch einen, ja. sondern in dem Fall ist es ja, einen den ganzen Abend dann neu zu gestalten oder Teile davon und das ist eine wunderschöne Aufgabe für Schauspieler. Und eben auch dieses Gefühl, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie nicht, also das ist das Negativgefühl dazu, aber ja. diesen Austausch, den man mit dem Publikum hat, dieses Spiel, wir spielen ja fast miteinander, mhm. ja also ich rege sie an und sie reagieren und darauf kann ich reagieren, mhm. also der Austausch, der da stattfindet den ganzen Abend, das ist herrlich, das ist wundervoll. Und deshalb macht das so viel Freude.
1: Ich glaube, das sind den meisten auch gar nicht bewusst. Wenn man Filme dreht, dann muss man tierisch viel warten. Ne? Ganz
0: man muss viel tierisch warten. viel warten und, das darf man nicht vergessen, man arbeitet ja außerhalb der Chronologie. Mhm. Ja, man fängt mit der Schlussszene möglicherweise an und geht dann zurück auf eine Szene vom Anfang oder in der Mitte. Mhm. Und das ist ja ein Wahnsinn, was da im Kopf einem abgeht. Natürlich sind da Menschen, die darauf achten, dass die sogenannte Kontinuität stimmt und man die richtige Jacke anhat oder mhm. am richtigen Platz sitzt. Aber das Tolle am Theater ist, dass das in einem Rutsch gespielt ja, wird. Ja.
1: Herr Rake, jeder Gast bekommt von uns einen Lebenslauf geschrieben. Das oh, haben wir auch für Sie gemacht. da ist
0: er endlich. Ich
1: darf Sie bitten, den mal vorzulesen. Ich
0: lese ihn vor. Ich heiße Dominik Rake und bin eine kreative Rampensau. Als Schauspieler und als Mensch liebe ich Ordnung, Harmonie und bin immer offen für neue Herausforderungen. Geprägt haben mich meine künstlerische Familie die leidenschaftliche Atmosphäre der theater -AG in der Schule und meine Zeit in New York. Beruflich hatte ich als Tatortkommissar um die 50 die fettesten Jahre. Jetzt liebe ich die Vielseitigkeit meiner Rollen und die besondere Energie auf der Bühne. Wenn es im Leben eine Zugabe gäbe, wäre ich gerne nochmal so alt wie meine Enkel. Und meinem inneren Kind wünsche ich, immer weiter zu spielen. Gerne 2024 auch in einer internationalen Rolle. Wow.
1: wow. Können Sie damit leben, gut leben mit diesem Leben? Ja, ja. Ja, ja, ja super. Alles gut. Okay. Ja, ja, ja. Ja? Mal kurz ein prüfender Blick. Nein. <lacht> Nochmal gucken, es ist ein Rechtschreibfehler drin. Jahrgang 1958, ja. in Hanau geboren und in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen, zwischen Skulpturen und Pappmöbeln. Ihr Vater war Designer, ne?
0: Ja, ein sehr bekannter Designer in Deutschland, der so zu der Nachkriegsgeneration gehörte. Diese Gruppe von Männern war das damals vor allem, die sich ähm, so neu formiert hatten. Und so ein bisschen das Erbe des Bauhauses, was ja durch die Nazizeit völlig ähm, kaputt gemacht wurde. Und die sind ja alle, der Großteil von denen sind sind ja emigriert. Mhm. Haben die dann in Ulm, in der Hochschule für Gestaltung mit Otto Eicher, an der Spitze so versucht, eine neue Sachlichkeit wieder nach Deutschland mhm. zu bringen. Und äh, das hat mich schon auch sehr geprägt. also Sowohl die Jahre in Ulm, weil wir ja da in einem eigenen Campus gelebt haben, ne? mhm. da waren ja die Meisterhäuser, die Dozentenhäuser, in einem von dem haben wir gewohnt und da gab es dann auch entsprechend so eine kleine Bande an Kindern. Ja, wir mhm. waren so 13 Kinder, alle mehr oder weniger im selben Alter, weil die Eltern ja auch so in ihren 30ern waren und wir hatten kleine Knirpse. Das war schon mal toll, eine tolle Zeit, ja, auch so in so einer Gemeinschaft zu sein. Ja. Das habe ich sehr genossen und auch sehr naturverbunden, weil man da viel draußen war und draußen gespielt hat. Und dann eben auch dann die Zeit später, wo, als wir dann in Hanau oder in Wolfgang bei Hanau waren, und meine Eltern zusammen, meine Mutter hat dann die Firma aufgemacht, die Pappfaltmöbel Ellenrake und das war auch eine tolle, interessante Zeit.
1: Ihre Mutter war ja auch Künstlerin, Bildhauerin. Ja. Das heißt, Sie sind in einem Haushalt aufgewachsen, der jetzt in der braven Stadt Hanau jetzt wahrscheinlich nicht so super üblich war, oder? Das ich war sag's mal so.
0: <lacht> also super üblich, das war total unüblich und wir waren so ein bisschen... Also es war ja, wie gesagt, noch in einem kleineren Vorort von so mhm. in einem, in einem, einem Industriekaff. Ja. Mhm. weil da ist viel Industrie in der Ecke da. Deshalb ist er ja auch alles zerstört worden im Krieg. Und äh, wir haben im, in dem Elternhaus meines Vaters gelebt. Und da waren wir schon so die Villa Kunterbund und ähm, <lacht> wurden so ein bisschen schräg angeguckt, aber auch irgendwie bewundert. Also meine Freunde und Freundinnen, das waren am Anfang eher die Freunde, die Jungs, die sind auch ganz gerne zu uns gekommen, weil es mhm. da halt so anders war, mhm. weil das alles ein bisschen chaotischer war. Das fanden die ganz attraktiv, glaube ich.
1: Und sahen ihre Eltern auch anders aus? Also sahen die aus wie Hippies oder keine Ahnung? <lacht> die
0: sahen ja. anders aus als die anderen. <lacht> das kann man so sagen. Und Das waren ja die... Späten 60er, frühen 70er Jahre und ja, erzähle ich auch immer wieder. Mein Vater hatte so einen Backenbart der bis hier runter ging, sah eigentlich aus wie ein Popstar oder sowas. Hatte einen Mantel mit einem Pelzkragen, also das war eine sehr extrovertierte Zeit meiner Eltern. Meine Mutter hatte Mini-Röcke, auch aus Papier zum Teil, weil das Papier und die Pappe war ja auch so ein bisschen ein Thema von ihnen. Ich hatte mal eine Weile gerne so eine Afro-Perücke auf. Also das war schon, schon ziemlich wild und hat uns natürlich auch irgendwie beeinflusst. Auch ich war sie nicht ganz normal gekleidet, glaube ich, und hatte vor allem anstelle eines Schulranzens einen Kunststoffkoffer in verschiedenen Farben, so dass ich für jeden Tag mit einer anderen farbigen Kunststoffkoffer in die Schule kam.
1: Wow, da waren Sie aber ja. ganz vorne dabei. Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe, wenn man so da drin steckt und das so ist, ja, dann hast du ja gar nicht so den Außenblick. Aber ja, so war es halt.
1: Gab es denn da auch mal Momente, als Sie dann Teenager waren, in denen Sie sich so ein bisschen geschämt haben oder wo Ihnen Ihre Eltern unangenehm waren wegen Ihres außergewöhnlichen Auftretens? Weil das ist ja bei Teenies oft mal so. ne? Das, ja, also Eltern sind so ja, sagen, ja immer
0: unangenehm, äh. wenn man in einem gewissen Alter ist. Und ja, also so verrückt wir waren und so unangepasst wir waren, so sehr war ich natürlich dann auch beeindruckt. Von denen ich Spießern, ne? also mhm. von denen, die so ganz normal gelebt haben. Und deshalb bin ich, während die zu uns gerne kamen, weil sie da Abwechslung hatten, bin ich dann gerne zu denen gegangen, mhm. weil da ein Brettchen lag beim Abendbrot und alles schön. Und die Hör zu lag auf dem Fernsehtisch <lacht> und so weiter. Und es gab Brokatvorhänge und so. Das fand ich dann toll, wo alles so ordentlich so war. Fritzig, und natürlich sind Eltern dann auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ja? Das mhm. ist aber ganz normal.
1: 1968 haben Ihre Eltern sich getrennt. Da waren Sie zehn. Sie sind bei Ihrer Mutter Aufgewachsen, Eine Trennung ist für Kinder natürlich immer was ganz Schmerzhaftes. Wie haben Sie das denn verarbeitet als Kind und Teenager? War das so, dass Ihre Eltern sich einigermaßen vertragen haben und Sie waren mal bei Mama und mal bei Papa oder wie lief das bei Ihnen ab?
0: Nee, das war schon ziemlich eine harte Trennung mhm. zwischen den beiden und das war auch nicht so einfach zu verkraften und für einen Jungen, der zehn Jahre alt ist. Und der ja gerade dann so anfängt, auch in die, sprachen kurz drüber, in die mhm. Mannwerdung zu kommen und ja. dann keine Vaterfigur zu haben. Das hat mir schon gefehlt. Ich hatte immerhin den großen Bruder. Das war schon was, aber das war wie so eine kleine Lücke, die da entstanden ist. Und das fand ich nicht so einfach. Ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen mehr zurückgezogen. Mhm. Ja. Meine kleinere Schwester, meine Mutter, die waren so eine Einheit und ich war so ein bisschen der, ich weiß auch nicht, ich war so ein bisschen der Beobachter von der Sache. Ja, das hat mich auch geprägt. Ja, Ich bin auch heute noch ganz gerne der Beobachter und sehe Dinge oder erlebe sie oder nehme sie auf und musste dann auch, glaube ich, erst wieder in die Gänge kommen, um auch selber mehr rauszugehen und auf Menschen zuzugehen. Das war eine Phase, wo ich relativ für mich war.
1: Glauben Sie denn, dass es unbedingt so ist, dass man diese Erfahrungen, die man bei seinen Eltern macht, also ob die jetzt ein langes, glückliches Eheleben führen oder sich scheiden lassen, auch immer unbedingt Auswirkungen auf das eigene Beziehungsleben hat, später, wenn man mal groß ist?
0: Absolut. Ja, ist so. Total. Mhm. Ja klar. Also ich habe es ja dann auch nicht so geschafft. Mein Bruder hat es. Also der ist seit 50 Jahren mit derselben Frau zusammen. Mhm. Meine Tochter hat mit 27 geheiratet und zwei Kinder mhm. gekriegt. Also Das ist ja irre, wie die Lebenskonzepte sich, mhm. ähm, ja, also vielleicht geht es auch manchmal in der zweiten Generation erst, um dann wieder so eine Heilung, wenn man das so nennen mhm. möchte, zustande bringt. Mhm. Ja, natürlich. Aber Ach, muss großen, ja nicht
1: unbedingt sein, man sieht ja, ihr Bruder... Hat so gemacht, so ja, gemacht? Ja. ja.
0: Ja, aber der hat natürlich eine andere Sozialisierung gehabt. Ne? Also Der ist ja viel mehr mit Vater und Mutter aufgewachsen, als mhm. sie noch zusammen waren.
1: Mhm. Ach so, der ist Bei mir war
0: es nicht, okay. bei meiner Schwester auch nicht. Bei uns beiden hat das dann so in der Beziehung, also so eine ewige Liebe, so eine mhm. ganz lange Beziehung fürs Leben wie bei meinem Bruder, hat es bei uns beiden dann nicht gegeben. Ja. Also insofern würde ich schon sagen, das ist ein direkter Zusammenhang. Mhm. Mhm. Na klar. Aber auch damit muss man ja dann...
1: Ja, natürlich
0: klarkommen Und das ist dann, vor allem je älter man wird, versöhnt man sich ja auch mit so vielen Dingen, die vielleicht früher so schief gelaufen sind und nicht so gut waren. Aber das, das nutzt ja nichts, ja. das jetzt zum Riesenproblem aufzupusten und sagen, oh Gott, ich bin beziehungsunfähig, weil meine Eltern sich zu früh getrennt haben. Kann man mal sagen, aber das ist ja nicht. Muss ist, ja
1: weitergehen dann. Muss ja
0: weitergehen. es ist gut, wenn man da Frieden auch ja. mit der eigenen Vergangenheit ja. macht.
1: Ihr Vater hat ja dann nochmal eine neue Familie gegründet, hat nochmal vier Kinder bekommen. sind sie denn eine Familie geworden. Also haben Sie ein Verhältnis zu diesen Halbgeschwistern, das familiär ist?
0: Ja, ich würde sagen, halb familiär ist <lacht> und halb Passt geschwisterlich dann, ja. ist. Ja, das hat schon, es macht da schon einen Unterschied oder es fühlt sich unterschiedlich an mhm. mit den Vollgeschwistern und mit den Halbgeschwistern. Aber wir sind dadurch, dass mein Vater so eine starke Persönlichkeit war auch und dass er dann über ihn lief, mhm. diese Großfamilie, diese Großhalbfamilie, wie man das nennt kann, dass wir uns immer wieder getroffen haben bei bestimmten Anlässen. Seit ein paar Jahren haben wir eine kleine Tradition. Es gibt jeden Sonntag bei uns ein Zoom-Meeting, weil das hatte mal die Frau meines Vaters, der ja vor zwei Jahren verstorben ist, in seinen letzten Jahren angeregt, weil er nicht mehr so reisen konnte und nicht mehr, dass er gesagt hat, dann können wir uns doch alle da so elektronisch treffen sozusagen. Mhm. Und das haben wir bis heute, Schön. also über seinen Tod hinaus, findet das statt und man weiß nicht genau, wer ist denn jetzt da? Ja, das ist, <lacht> bei, weil meine Geschwister, meine Direkten in Amerika leben, mhm. es ist es bei uns um 15 Uhr. Das heißt, ich trinke meinen Nachmittagstee und die ihren Morgenkaffee, weil es bei denen ist 9 Uhr morgens und dann schalten sich so die anderen rein oder Schön. sind auch nicht drin. Auch das ist eine schöne Entwicklung eigentlich, mhm. dass man sich so jetzt nochmal relativ oft trifft, also jetzt nicht physisch, aber so mhm.
1: Mhm.
0: und sich austauscht.
1: Also, wenn dieses Corona eine gute Seite hat, dann ja. das, dass wir gelernt haben, uns so auch mal zu vernetzen. Ja, ne? ja, Über ja, weite Entfernung, ja, das finde ich auch. Ungefähr zur Zeit der Trennung Ihrer Eltern haben Sie ja auch Ihren ersten Film gedreht mit einer Super-8-Kamera und mit einem sensationellen Titel, nämlich.
0: Die Entführung des Meerschweinchens, oder? War es das? Ja, das ist es.
1: Also, Sie hatten Meerschweinchen.
0: Ich hatte Archibald, das Meerschweinchen, was ich, glaube ich, zu Tode gequält habe. <lacht> was man so macht als neun jähriger oder sowas, ja weil ich immer so am Käfig so gemacht habe und es ist immer aufgeschreckt hochgehüpft, das arme Kerlchen. Aber es wurde zum Filmstar durch mich und meine Schwester war das bestohlene Opfer, weil da in unserer Ecke, das war ja damals, waren ja noch die amerikanische Armee da unterwegs ne, in mhm. Deutschland und da war eine große Division. das wurde auch Little Chicago genannt, da unsere Ecke, weil da so viele Amis waren. Und mein Hauptdarsteller, ein sehr gut aussehender achtjähriger Amerikaner, sehr amerikanisch aussehend, war ein Detektiv mit internationaler Besetzung und der hat dann diesen Fall innerhalb von dreieinhalb Minuten geklärt. Gibt es und, die
1: Aufnahmen noch? Ja, die gibt es noch. Ja, ja,
0: ja. Ich habe noch ganz viel. Das war der Anfang. Das war der Anfang einer großen Filmkarriere, also einer Regie- und Produzentenkarriere weil ich dann ganz viel super 8 filme gedreht mhm. habe. Und dann ging es so rein in diese, also dann hatte ich so meine engsten, zwei enge Freunde, weil ich brauchte ja auch Darsteller mhm. und habe mir natürlich selber immer mitgespielt. Ne, hab dann habe ich das auf ein Stativ gestellt und da muss <lacht> es sehr schnell sein, weil das, das rattert ja durch. Ne, das sind ja sofort alle, das sind ja zweieinhalb Minuten ne, auf so einer <lacht> Rolle. ja und da muss man sehr sparsam sein, und sehr genau sein. Und ja, da habe ich also auch dann gespielt und dann haben wir Sketche gemacht und so weiter. Und das haben wir immer in der Schule vorgeführt, weil ich war so schlecht in der Schule, dass ich mich damit dann so ein bisschen zeigen konnte. Da konnte ich ein bisschen zeigen, das, guck mal. Da bin ich gut. Mathe bin ich scheiße, ich bin <lacht> eigentlich überall schlecht, aber das kann ich. Und da habe ich meine Erfolge gefeiert. Das hat mich sehr geprägt.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, Ihre Schulzeit in einem Wort. <lacht>
0: Durchgemogelt.
1: Aber einen Abschluss haben Sie ja hingekriegt.
0: Ja, aber grad. Also mit Ach und Grach. Mit einer Nachprüfung mit zwei Fünfern in Englisch und in Mathe. Und ich glaube, da hat der Klassenlehrer, der wäre so nett, meine Mutter kam mit dem gut klar. hat mich glaube ich so ein bisschen durchgewunken dann. Okay, er muss ein bisschen nachsitzen über den Sommer, aber gar Der Racker muss mal raus aus der Schule, ja, ja. so also
1: geht das nicht weiter.
0: Ich hätte es nicht gebraucht. Also ich hätte es nicht gebraucht. Ich ja. hätte lieber eine Lehre gemacht oder ich wäre irgendwie mhm. woanders hingegangen.
1: Ja. Aber Sie haben dann offensichtlich schon früh einen Weg gesucht, sich auch auszudrücken. Zum einen zu zeigen, guck mal, was ich alles kann. Hm. Also Sie haben auch Comics gezeichnet, Sie ja. haben Hörspiele gemacht, Geschichten geschrieben und so weiter. Das heißt, das ging schon sehr früh los bei Ihnen.
0: Ja, also ich meine, das ist mir auch in die Wiege gelegt, muss ich offen zugeben, weil ja beide Eltern auch kreative Menschen waren. Und es war ja auch akzeptiert und gefördert, wenn man so will. Es ne? mhm. hat ja keiner gesagt, komm jetzt, was soll diese Kackelei Leider oder sowas. Oder was, was, du willst Schauspieler werden, das gab es bei uns nicht. Toll. Ne? Ja. Also es kann gut sein für manche, dass sie diesen Widerstand des Elternhauses dann überwinden mhm. und sagen, ich will dahin. Mhm. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn das auch gefördert wird und da keiner Steine zwischen die Füße wirft und dass man so sein Ding machen kann. Und das mhm. war, ich sag mal, diese Kreativität, die ich als kleiner Junge hatte, die ist ein Quell bis heute. Wenn es mir mal schlecht geht oder wenn es ein wenig weitergeht, so gibt es ja immer wieder mhm. Dann kann ich an diese Quelle zurückgehen, ja, und die sprudelt. Die sprudelt mein Leben lang. Und das hilft wahnsinnig. Also in schwierigen Zeiten mhm. auch kannst du hingehen und da sprudelst du raus. Toll. Und dann kannst du damit was machen. Ja.
1: Andere essen Schokolade oder meditieren? Ja, das mache ich auch manchmal. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und jetzt mal ein Appell an alle Schulen in Bayern fördert die Theatergruppen, denn auch sie haben da ja dann ihre ersten Halbprofessionellen Gehversuche als Schauspieler gemacht. Ja. Das erste Stück war Leonce und Lena. Sie hatten die Hauptrolle nämlich an, oder? Nee, habe ich nicht nee, gehabt. Mann.
0: Nein, nein, nein. Da war ich, da hatte ich noch nicht die romantischen Hauptrollen, die ich dann Jahre <lacht> später bekommen habe, die mir immer noch anhängen. Da war ich der alte, etwas verblödete <lacht> König des, äh, des Reiches Popo oder Pippi oder ich weiß nicht mal. Das hat ja Büchner, das war ja so eine Satire auf die Zeit. Und da war ich dieser. Regent, der aber völlig überfordert war von allem. Also ich war nicht Leons und mhm. ich war natürlich nicht Lena, sondern der Vater von Leons, mhm. aber hatte einen fulminanten Auftritt. In der Stadt halle hanau die wirklich viele Leute fasste oder fasste mhm. damals, ich weiß gar nicht, ob es noch so gibt, bestimmt 800 Leute oder 1000. Und die war voll, die war ausverkauft, dreimal. Da haben sie ganz viele Tische, Schultische aufeinander gestellt. Das war mein Thron, das war mein wow. Auftritt, als ich auf die Bühne kam und ich bin auf diesen Thron geklettert mhm. und habe da so einen Verrückten gespielt. Und allein der Applaus war grandios, war toll.
1: Sie haben ja vorhin schon gesprochen von dieser Faszination, Theaterspielen, was da, dass man in Verbindung geht mit dem Publikum, dass da ein Austausch stattfindet und so weiter. Können Sie sich noch erinnern an dieses Gefühl, was Sie im Herzen hatten, als Sie da auf der Bühne in der Stadthalle Hanau standen und das erste Mal tosender Applaus?
0: Grandios. Ach. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist, das ist was man Gänsehaut also nennt. Also das ist wirklich, alles ist, ist physisch. Ne? Das ist wirklich physisch. Das habe ich heute noch. Und wenn ich gut bin, habe ich das. Gänsehaut? Das ist ein toller ja. ja. Dann kriege beim Spielen, <lacht> habe ich Gänsehaut und das ist ein allerhöchstes Glück. Es ist, es ist unbeschreibbar.
1: Ein erfüllender Beruf, den Sie so lange machen können, solange Sie gerade stehen können. Das ist ja, ja. eigentlich traumhaft, ne?
0: Ja, es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Es ist, es ist super schwer zwischendurch und, und frustrierend, weil man ja eine, weil man ja, um das zu machen, eine kontinuierliche Arbeit mhm. braucht. Und das ist, die ist natürlich nicht immer kontinuierlich. Mhm. Da sind immer wieder Breaks und immer wieder Pausen und, und Hindernisse und auch Hindernisse einem selber, weil man irgendwie unzufrieden ist oder sowas. Aber wenn man schönes Material hat, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also wenn es nicht gut ist, auch bei Filmen, dann kann es auch, oh, dann denkst du, was soll das jetzt? Aber ja. wenn es gut ist, und das ist schön am Theater, wenn man das Richtige sich aussucht, dass man sich in diese Zustände versetzen mhm. kann.
1: Es gibt immer wieder Rückschläge oder auch schwierige Momente. So ging es bei Ihnen ja auch los. Die deutschen Schauspielschulen, die boah, wollten Sie nicht so gerne haben. Und dann haben sie sich gedacht, Mensch, dann gehe ich doch nach New York. Da waren sie gerade mal 19. Mhm. Und das sagt man immer so leicht. Dann ist er nach New York gegangen, auf die Schauspielschule. Also ich muss ehrlich sagen, meine Tochter ist jetzt 18. Und wenn die sagen würde, ich gehe nach New York, da hätte ich jetzt nicht so ruhige Nächte ganz alleine. Das war ein großer Schritt ne? vom beschaulichen Hanau dann in diese große Stadt. Ja. Wie erinnern Sie sich denn da an Ihre Anfangszeit? Finger, als es losging in New York.
0: Ja, furchtbar. Das war furchtbar. Ja, ja.
1: Heimweh.
0: Ja, totales Heimweh. Mhm. War ganz furchtbar. Ich hatte zwei große Koffer und habe meine Bettdecke mitgenommen und einen Radiowecker, der gar nicht ging, weil die eine andere Stromsteckdose äh, hatten. hatten. <lacht> <lacht> das, also, da sieht man, wie naiv ich war. Ja? Und eine Bettdecke, und einen Wintermantel und, einen Regenschirm und ich weiß nicht Regenschirm. <lacht> meine Mutter hat mir noch die Haare geschnitten, weil in Amerika gibt es ja keine Friseure. <lacht> Also es war schon es war schon abenteuerlich und die erste Unterkunft, diese ersten Nächte, die ich da übernachten wollte bei einer Freundin, als das nicht geklappt also es war ganz, ganz furchtbar und ja und es ist eine tolle, aufregende Stadt, wie man so schön sagt, aber es ist auch die Stadt der Einsamen und der traurigen Seelen und ja. da war ich zunächst eine von denen und so die ersten Kontakte, die ich hatte, waren auch so Loners, so, so Menschen, die irgendwie alleine waren. Und das war ja es war nicht leicht und ich, ich wollte wieder nach Hause. Mhm. Aber, Aber wenn man 19 ist, und dann bin ich zwei Wochen später 20 geworden. Das hat vielleicht geholfen. Und die Naivität und da ist auch eine Energie in einem, in einem jungen Menschen, mhm. dass du das machst, dass du sagst, ich kann jetzt nicht heimfahren, das geht nicht, das, das kann ich nicht, ich muss das jetzt durchziehen, das, das war schon in mir geimpft, das war drin. Und das war auch gut so.
1: Und Sie hatten ja auch einen Plan. Sie sind ja nicht nach New York gegangen und haben gesagt, gucken wir mal, was das Leben so bringt, sondern Sie wollten auf diese Schauspielschule und wollten das lernen und durchziehen und zu Ende bringen. Genau. Also da war ja schon auch ein, eine Idee dahinter. Ja,
0: ja, ja ne? absolut. Und nach den ganzen Fehlschlägen hier, also wenn ich mir denke, dass ich das überhaupt so das zeigt ja auch die Energie, die da in mir steckte in dieser Zeit, dass ich trotz dieser vielen Absagen, die ich hier bekommen habe, könnte man ja auch sagen, das heißt ja eigentlich, das ist nichts für mich. Ja? Mhm. Wenn die alle sagen, du bist nicht begabt genug oder interessant genug, um bei uns eine Ausbildung zu machen, dann trotzdem nochmal woanders hinzugehen. Mhm. Das war schon auch irgendwie, das hat ja auch was, mal so, ja, das war nicht schlecht, was ich da gemacht habe. Und dann war ich da und dann habe ich es ja auch langsam erobert, diese wahnsinnige Stadt.
1: Mhm. Haben Sie denn einen der Menschen der Sie nicht genommen hat damals an der Schauspielschule, irgendwann später, als Sie so richtig berühmt waren, mal wieder getroffen? Nö. Schade. Nö, nö.
0: Das haben die vielleicht so dann gesehen und gedacht, naja. Aber ich glaube, das passiert denen ja oft. Also, es ist ja ein typisches Schicksal auch. Ich ja. bin ja nicht der Erste und einzige. Ich glaube, es passiert vielen so. Mhm. Und das ist ja auch nur ein Zeichen dafür, was wie Lebenswege gehen. Ne? Also, du, du kommst irgendwo an, da ist ein Hindernis, dann weichst du diesem Hindernis aus und plötzlich gehst du nach links oder nach rechts. Ja. Und da kommst du auf einen Pfad, der ist ganz anders. Also, ich bin ja froh, ich gut die Falkenberg Schule oder wo ich überall war das wäre natürlich auch toll gewesen und ich finde auch das deutsche Schulsystem gut dass es in Gruppen über Jahre geht und so weiter ich bin den anderen Weg gegangen und bin ich dann natürlich auch dankbar für. Mhm. Das ist doch toll.
1: Total, das ist ja auch mal das Interessante, wenn man so zurückguckt auf seine Entscheidungen des Lebens, so wäre ich links abgebogen, rechts abgebogen, guck mal, dann hätte ich das und das nie erlebt. Sie zum Beispiel hätten niemals Christoph Walz kennengelernt, mit dem haben Sie in einer WG gewohnt, So ne? ist es. Da war er äh, auch ein kleiner, unbekannter Schauspieler, der da so ein bisschen rumgekrebst ist in New York, oder wie müssen wir uns das jo, vorstellen? Auch
0: nur gekrebst hat er nicht, ich habe auch nicht gekrebst, wir waren, waren ähm, ja, wir haben uns da angefreundet, weil mhm. Das ist ja das andere, dass du ja, wenn du dann aus einem anderen Land kommst und in so ein Land gehst, du merkst du ja auch plötzlich, wo du herkommst. Mhm. So toll ich Amerika immer fand und ich bin ja eine Generation, die sehr beeinflusst wurde von den Amerikanern, von der amerikanischen Kultur und das war mit dem Grund, warum ich dann dahin bin und weil ich auch noch andere Familie hatte und so hat man sich dann mit den Europäern zusammengetan mhm. und einer davon war. Christoph? Ja, wir waren irgendwie, wir, wir mochten uns und mhm. wir haben irgendwie gut miteinander funktioniert und waren ja eine junge Kerle mhm. und ähm, dann hat ein dritter Kerl gesagt, das war ein Portugiese und der hatte Geld von zu Hause und das war genau die Zeit, wo diese Lofts in Mode kamen, mhm. also alte Lagerhallen in Drybacka in dem Fall, also in einer Gegend, die eigentlich völlig mhm. verwahrlost war, die mhm. inzwischen super Porsche und schick ist. Der hatte dann einen Loft gekauft und hat gesagt, ich brauche da ein bisschen Hilfe beim Ausbau des Lofts. Mhm. Und dann sind Christoph und ich haben gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir da über mehrere Wochen, fast Monate, das Ding ausgebaut.
1: Und da auch gewohnt? Und dann da
0: gewohnt und da zusammen gewohnt. Ja, war eine schöne Zeit. So, so das, eine Drei-Jungs-WG. War das eine
1: wilde WG mit Partys? Mhm. Gab es Stress mit den Nachbarn?
0: Es gab. <lacht> ja, richtig. Es gab Stress mit einem Nachbarn, aber das war glaube ich wegen unserer Bauarbeiten und die wurden immer begleitet mit lauter Musik und plötzlich hämmerte es von oben und zwar genau in dem Raum, der für mich vorgesehen war und da war ein wild gewordener Bildhauer, ein weltberühmter Bildhauer, Welt David Rabinovich heißt der, ich habe mir extra nochmal nachgeschaut ja. und der hat ein Loch geschlagen durch die Decke und da bröselte es auf meinen Futon, auf mein Bett unten. Und dieses Loch blieb für die Zeit, in der ich auch in dieser WG lebte. Und dann habe ich das Bett einfach zur Seite geschoben und gesagt, okay, so ist es.
1: Weil er so genervt war vom Lärm, hat er ein Loch geschlagen?
0: Ja, das oh. war einfach ein aggressiver Akt. Also er fand uns aggressiv wahrscheinlich, weil er da so, so laut
1: sehr ausdrucksstark, der Mann. Ja, ein
0: sehr ausdrucksstarker <lacht> Künstler. Ja.
1: Sie haben sich da ja äh, ein bisschen Geld dazu verdient. Wie haben Sie das überhaupt alles finanziert? Das ist ja richtig teuer, auch damals wahrscheinlich schon gewesen, oder? So ja, halt
0: halt es war eine Zeit, wo es noch nicht so teuer war, aber das war so ein bisschen das Erbe meiner Großeltern, die gestorben waren mhm. ein paar Jahre vorher und meine Mutter hat uns dann jedem... Eine Summe überlassen mhm. und die hat mir so die Basis sozusagen finanziert, was ich auch ganz toll finde ja. und wo ich meinen Großeltern auch dankbar bin, dass sie das irgendwie, das war ja so ein bisschen so, so ist es ja mit Generationen, die dann so ein bisschen was weitergeben mhm. und einem so eine Starthilfe geben. Aber das hat auch nicht ganz ausgereicht, das stimmt und dann hat man angefangen zu jobben. Als Bassboy, als ein, den Kellnern untergebener noch, der, der die Butter und das Wasser auf den Tisch stellt und hinterher wieder abwischt und die, dein Geld war, dis, also vor den Trinkgeld. Trinkgeldern der, aber vom Trinkgeld des Trinkgeldes der, der Kellner. ne ja. okay. Und als Hausmeister habe ich gearbeitet.
1: Und, und Kunst haben sie transportiert. Und ne? als
0: Kunsttransporteur. Das war der schönste Job, ja. ja.
1: Was haben Sie denn da so transportiert? Große Gemälde oder?
0: Alles. Und es war super interessant. Also gehasst haben wir Skulpturen, weil die groß sind und schwer sind. Du musst es immer einpacken. Meistens sind so Holzboxen. Mhm. Was wir geliebt haben, war die Factory von Andy Warhol. Weil Warhol alles, der hat ja immer die gleichen Formate gehabt. Mhm. Und da konnte sie so boxen, da konnte sie einfach reinschieben, so wie Pizzakartons. Mhm. Und damit sind wir dann mit heißer Ware, also nicht heißer Ware, aber mit teurer Ware, sind Ach wir dann ]'s. durch Manhattan gefahren oder auch mal raus aufs Land und waren in Museen, waren bei Künstlern. Wir waren bei Willem de Kooning in, in East wow. Hampton. Ich war in den ersten Schuppen, also auf Central Park South, auf der Park Avenue, bei, in Gebäuden, die unendliche Größe hatten. Mhm. Und da gab es ja dann auch Bedienstetenaufzüge und sowas. Und dann haben wir das zum Teil gemählt. Da, da gibt es einen Trick, dass die von hinten aufgesägt werden und so über so eine Teppichrolle gelegt werden, sodass ah, man die dann in den Aufzug kriegt, um sie nach unten zu kriegen. also War spannend.
1: Das war einfach die richtige Weggabelung, ne? wenn ich das, was Sie alles erlebt haben. Das ja. hätten Sie alles nicht erlebt, wenn Sie ja. hier in München auf die Schauspielschule gegangen wären.
0: Ja, die Schule war auch da tatsächlich das Leben.
1: Ne? Mhm, mh. Sie sind dann 1983 zurückgekommen nach Deutschland und im selben Jahr hatten Sie dann eigentlich auch Ihren großen Durchbruch, kann man sagen, im Fernsehen mit Rote Erde. Das war eine Fernsehfilmreihe mit 13 Folgen, die ist da sehr erfolgreich gelaufen. Wie hat sich denn da Ihr Leben verändert dadurch?
0: Ähm. Wir alle dachten, jetzt sind wir Filmstars und ähm, saßen neben dem Telefon, als dann ein Jahr später oder so dann zur Sendung kam, ins Fernsehen kam. Aber die Frequenz des Klingelns des Telefons war ziemlich niedrig und von daher war, im Nachhinein kann man das sagen, natürlich war das ein guter Exposure, es war gut mich zu zeigen. Und dann habe ich so die ganz klassische Karriere gemacht, bei den kleinen Krimiserien. Mal hier eine Rolle, mal da den Bösen, mal da den Liebhaber, da das Opfer, was auch immer. Mhm. Das ist ja die klassische Fernsehkarriere, so sage ich mal. Ne, dann fängst du an und machst so bing, 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 bing. Und dann kamen verschiedene Filme, die dann schon ein bisschen die Rollen größer waren. Und dann habe ich auch mal einen Preis als bester Nachwuchsdarsteller bekommen. Für Gambit
1: war das, ne? Gambit mhm. ist
0: auch hier in, in, in München gedreht oder in großen Teilen hier gedreht worden wo ich noch sagte, ich bin doch kein Nachwuchsschauspieler mehr mit 27. Ich wollte es erst gar nicht annehmen, den Preis. Also völlig wahnsinnig, man dann auch. Ja, und so ja. kam es, bis der Tatort kam. Das war natürlich dann noch, boah, bumm. Ne?
1: 14 Jahre lang haben Sie den gespielt, den Till Ritter in Berlin. Ne? Ja. 1999 ging es los mit dem Tatort. Das ist doch eigentlich sehr cool, zuverlässiges Einkommen, große Bekanntheit. Alle finden Tatort toll und Sie sagen, nö, keine Lust mehr.
0: Warum denn? Nee, 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 müssen wir anders sagen. Müssen also einmal kam das sagen. Angebot, da habe ich erstmal gesagt, was, Berliner Tatort, der, der war nicht gut, weil er der so auf Video gedreht war. Da habe ich erstmal so ein bisschen dran gezögert und habe dann aber ja gesagt, was ein Glück, dass ich es getan habe. Mhm. Und äh, das Ende war ja, das ging nicht von mir aus, das war der Sender. Ja, die so. haben gesagt, wir wollen uns neu aufstellen, mhm. wir möchten nicht, dass die ein bis bisschen die Rente ermitteln. Mhm und also das war schon die haben uns dann auch angeboten zu sagen ihr könnt auch sagen ihr habt aufgehört und habe ich gesagt das fühlt sich aber komisch an ja. Ja. also wenn ich jetzt sage ich will raus aber ihr habt gekündigt das ist irgendwie weird das mhm, mache ich ja. nicht nee nee also das war jetzt nicht freiwillig aber auch das ist wieder so eine Gabelung ja ich habe es ja lang genug gemacht mhm. ne Fragen Sie andere ähm, Kommissare, die werden es vielleicht nicht im Radio sagen, aber ich glaube, da, bei einigen in den Köpfen, die es sehr, sehr, sehr lange gemacht haben, ist natürlich immer der Gedanke, sag mal, soll ich da immer noch im Kreis fahren, immer wieder die Fragen stellen, immer wieder das Gleiche machen? Irgendwann mhm. reicht finde ich. Und mhm. in dem Fall war es, auch wenn es nicht freiwillig war in dem Sinne, aber es war wieder ein Break, es war wieder ein Moment, Einfach wo du einen neuen Weg gehst. Mhm. Und das war gut. Ich wäre, glaube ich, nicht zum Theater gekommen, so schnell oder so, mhm. so schön, wenn ich dann immer noch den Theater machen würde. Ja, ja, Boris hat es ja noch nebenher gemacht, aber da haben sich dann wieder neue Türen geöffnet. Mhm. Ne?
1: So gut. Ich finde es total schön, dass hier eigentlich immer das halbvolle Glas sehen, oder? Sie sind ein positiver Mensch, ne?
0: Ja. Achso, nicht halb leer. Ich dachte gerade, warum nur halb, warum nicht voll? Naja, weil, na weil die meisten, <lacht> so, ja, ja. wenn sie ein
1: halbes Glas Wasser sind, sagen sie, das ist ja halb leer. Ja, ja, Aber weil ja, ja ist das, das,
0: das habe ich, hab ich. Das ist mir angeboren. Mhm. Always look on the bright side of life. Ja, also es ist sonnig heute, es ist da herrlich oder es ist oh Gott, es es, es regnet, aber wie schön dieser Regen ist. Ja. Sie also, sagen nicht man,
1: immer, wie schön dieser Regen ist. Doch, glaube ich doch echt. Doch,
0: ja, ich liebe Regen. Aha. Also in dem letzten trockenen Sommer, ich habe, ich, <lacht> ja, ja, ich, hab, ich hab Regentänze gemacht. Ich bin <lacht> halbnackt rausgehüpft <lacht> und da ja, war Halleluja gerufen. Es regnet.
1: <lacht> ja, auch ja. An, an einem Novembermorgen. Hm.
0: Ich gehe gerne barfuß äh, durchs Gras. Nee, aber das finde ich schön. Auch im Winter.
1: Weil Sie auch jede äh, Veränderung in Ihrem Leben oder wenn irgendwas vielleicht mal nicht so auf den ersten Blick rund läuft oder positiv ist, dass Sie dann sich das nutzen für sich und sagen, okay, schiebt mich jetzt woanders hin. Ab
0: einem gewissen Alter muss man sich seine Vergangenheit mhm. schönreden, weil es bringt ja nichts. Was soll ich sagen? Oh Gott, wie schrecklich das ja, war und recht. warum äh, haben die aufgehört oder sowas. Bringt ja nichts. Ja, ne? Also eher drauf gucken und sagen, also da daraus, was ziehen und sagen, ach guck mal, ist interessant und dann ist das passiert. Also lieber auf das Leben zurückblicken und sich faszinieren lassen von den Abläufen, wie was mhm. gekommen ist. Mhm. Ja, Als zu sagen, oh, und dann ist das schiefgegangen und dann ist das schiefgegangen. Mhm. gegangen mhm bringt nichts.
1: Sie haben sich in Ihrer Karriere ja schon häufiger intensiv mit dem Thema Alter auseinandergesetzt. Sie haben das Drehbuch zu der Miniserie um die 30 geschrieben, auch eine der Hauptrollen neben Natalia Wörner gespielt. Vor zwei Jahren gab es dann die Fortsetzung um die 50. Gibt es übrigens noch in der ARD Mediathek zu gucken, wenn einer Lust hat. Yes. Beschäftigt Sie das Thema Älterwerden denn auch privat? Also war das schon in Ihrem Leben mal so, dass Sie so, verdammt nochmal, jetzt 50, jetzt 60?
0: Ja, was bleibt am Mann da also übrig, natürlich. Und je älter man wird. Aber es war ja schon immer so, ne? du denkst, oh Gott, ich bin 50, ja furchtbar, jetzt denke ich mir 50, naja. Lächerlich. Und das wird mir auch, jetzt bin ich 65, das wird mir passieren, wenn ich 70 bin und hoffentlich noch älter und älter, mhm. älter, dass du immer mhm. wieder zurückblickst und sagst, auch da. Ne? Und wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, dann kann man ja auch sagen, ja, es ist jetzt so und mhm. lass uns das Beste daraus machen, lass uns den Moment genießen, lass uns das irgendwie aufnehmen. Ja, ich spüre das ja. Ich spüre das jetzt hier bei die Niere auch. Da habe ich einen riesen Tanz, mache ich am Anfang. Ne? Und hüpfe rum und renne und mache. Und ich habe beide Oberschenkelschmerzen. Ich brauche eine Massage jetzt nach fünf Vorstellungen inzwischen. Das war vor sechs Jahren noch nicht so. Also es mhm. ist natürlich spürbar. Das kann man ja nicht wegreden. Mhm. Ja? Aber auch da muss man halt sagen, gut, dann ist es halt nicht mehr ganz so gelenkig, ja, der Tanz. Und dann ist der Typ halt ein bisschen älter geworden, der da auf der Bühne steht jetzt. So what?
1: Ja. Aber das sind ja das normale Annehmen. Ich werde älter und mein Körper wird vielleicht ein bisschen schwächer in manchen Momenten des Lebens und so weiter. Ich kann vielleicht nicht mehr so lange ja. joggen gehen und so weiter. Aber hatten Sie denn auch seelisch vielleicht mal den Moment, wo Sie sich denken, verdammt nochmal, jetzt bin ich 60, wenn ich Glück habe, habe ich noch 30 Jahre oder 25. Denken Sie so oder sind Sie immer im Hier und Jetzt?
0: Nee, ich denke ganz oft so. Ja, ja. Klar, ich rechne auch immer. Ne? Jetzt 25, 90. Mhm. Aber es
1: macht Ihnen keine Angst?
0: Auch manchmal schon, ja. Aber ähm, jetzt ist mein Vater sehr alt geworden, meine Mutter ist auch ziemlich alt geworden. Das ist dann, das ist so ein Trost. Dann habe ich einen großen Bruder, das ist auch immer ein bisschen so eine Orientierungslinie. Mhm. Ne? Ja. Also klar, wenn der mal abtritt oder, ich, das kann ja auch mir passieren vorher, man weiß es ja nicht. Also das ist das Schöne, dass man es nicht weiß, wann es soweit mhm. ist. Das, glaube ich, merkt man dann auch immer mehr. Es wäre auch furchtbar, wenn wir unsterblich wären. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht so für immer. Mhm. Das ist keine Vision, die ich hätte. Okay. Wohl zu sagen, ich glaube, und je näher man sich diesem Ende nähert, ja, desto mehr, glaube ich, geht man auch in diese in Gedanken und in den Frieden zu sagen, das gehört jetzt auch dazu. Okay. Und es kommt der Tag, da werde ich gehen. Und da gibt's mich nicht mehr. Und da ist es natürlich toll, wenn man Kinder hat oder ein Kind hat und zwei Enkel hat. Na, also mir kommen gleich die Tränen, aber dann ist das ja wirklich. Da weißt du, da geht's weiter. Ja. Wenn und das ist ja auch ein alter Spruch, aber der ist schön und der tröstet auch, wenn man noch über jemanden redet. Und ich rede gerne über meine Großeltern und ich ja. rede sogar gerne über meine immer wieder auch über meine Urgroßeltern, die ich ja nie getroffen habe dann ist es doch ein wahnsinnig schöner Gedanke, dass auch über dich, über uns irgendwann mal noch geredet wird. Und das muss, deshalb muss man nicht irgendwie Fernsehstar oder irgend sowas sein. Nein, einfach nur in der Familie. Ja. Und Das ist, glaube ich, sehr tröstlich.
1: Ja, ist es definitiv. Das glaube ich auch, dass irgendwas weitergeht. Diese Wellen, die man aussendet in die Welt. Ja. Das ist ein schönes Gefühl. Was wird denn besser mit dem Alter?
0: Ja, dieser Blick, äh, der Blick auf die Welt, das ist nicht mehr so... Also wenn ich auf in die 30er gucke, was da für ein Stress auch ist und das sehe ich auch jetzt an der Tochter und sowas, also was die noch kämpfen müssen und alles arrangieren und dahin wollen und sowas. Und was besser wird, ist jetzt dieser, dieser Gedanke, des, zum Beispiel des Reduzierens. Das spüre ich richtig im Alter. Ne? Ich habe Lust zu reduzieren, also weniger zu haben, ja? nicht mehr zu haben. Das hat man früher wird es immer mehr, 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 interessant, mehr. Und jetzt wird es eigentlich weniger, 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 weil es befreiend ist. Ja. Weil dieser Besitz ist ja auch unheimlich, oh, unheimlich anstrengend. Ja, Du musst es schützen im Besitz. Du musst eine, eine Eigentumswohnung, musst du, irgendwie, musst du zu einer Hausversammlung gehen, musst du irgendwie einen neuen Mieter finden. Oder ich weiß nicht was. oder egal Gepäck, was. Ne? Also je leichter das Gepäck ja. ist im Alter, ich glaube, desto fröhlicher kannst du auf die Wanderschaft gehen und desto schöner ist es. Ja. Das ja. ist ein großer Unterschied. Ja,
1: ja, Jetzt sind Sie ja schon zweifacher Opa. Ich bin noch keine Oma. Meine Tochter ist noch zu jung. Ja. Ich fantasiere ja immer so davon, dass man bei seinen Enkelkindern dann alles so ein bisschen besser macht, was man bei seinen eigenen Kindern nicht so gut hingekriegt hat. Ist das so?
0: Ich bin der beste Großvater Ach, natürlich. der Welt. <lacht> <lacht> Nein, wir haben so einen Spaß. Wir haben drei Schneemänner gebaut, kürzlich. Mhm. Ja. Das war toll. Wir zeichnen ganz viel. Ne? Da gibt es ja auch so dieses Weitergeben etwas. Ne? Mhm. Ich nenne es immer die Zeichenakademie. Komm, wir machen jetzt Zeichenakademie und dann kommen die Kleinen und dann ja. setzen wir da. Und dann sagt der Opa, guck mal, zum Beispiel da hinten, was da hinten ist, das ist kleiner, als was hier vorne ist. Ne? Der Baum da hinten ist ganz klein. Der mhm. ist ja nur wie eine Stecknadel oder das Haus da hinten. Und hier vorne, da ist der Baum riesig. Ne? Also so Sachen. Ja. Wie alt sind und die denn? Die große ist vier und der kleine ist anderthalb. Und der kratzt. Ja, ganz viel. Kritzi, kratzi. Viel. Ja, nee, sie, also sie ist schon
1: toll. Aber gibt es denn was, was Sie ihnen wirklich ernsthaft so mit auf die Reise geben möchten, wenn Sie an Ihren Opa später vielleicht mal denken, dass sie sagen, das ja, hat ich mir glaube Opa diese, mitgegeben?
0: Ich glaube, diese Sachen, diese gewisse Bescheidenheit an den Tag legen. Mhm. Ich hoffe, das habe ich auch mit meiner Tochter gemacht, so eine Glücksfähigkeit. ja. Mhm. Und freundlich sein mit den Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Also, sich nicht lustig machen oder. Also, natürlich kann man jetzt über eine Figur sich auch lustig machen, gerade jetzt, was ich hier spiele. <lacht> Irgendwie mache ich mich auch über den lustig. Aber, also, diese Zuneigung, glaube mhm. ich. Diese Offenheit. Ich glaube, offen sein ist wichtig. Mhm. Dass man Sachen erstmal anguckt, bevor man sie beurteilt. Ja? Ja. Und das erstmal auf sich wirken lässt. Und bescheiden sein.
1: Wenn das alles klappt, hinterlassen Sie wirklich sehr viel Gutes auf dieser Welt, Herr Schauen wir mal. Ich bin immer offen für neue Herausforderungen. Das haben wir in Ihren Lebenslauf geschrieben. Welche wünschen Sie sich denn? Gibt es da welche, wo Sie sagen, ja, das will ich machen?
0: Ja, ich habe gerade so ein bisschen eine Ambition. Ich würde gerne, das stand ja auch im Lebenslauf, ja. international arbeiten noch. Also ich habe jetzt nochmal so einen kleinen Schub gekriegt gerade. Ne? Ich, ich habe meine Agentur gewechselt. Ich bin jetzt mit einer neuen Agentin verbandelt mhm. und... Ähm, hatte eine sehr erfolgreiche Zeit mit der vorherigen und ich habe irgendwie Bock noch über das, was ich so bisher gemacht habe, noch ein bisschen hinaus zu gehen und das ist unter anderem, weil ich ein paar Mal international gedreht habe, aber das wäre sowas, was ich gerne machen mhm. würde. Ja, mhm. Und da muss man halt sich umgucken und ja, einen englischen Agenten finden oder mal gucken. Ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht, ob es klappt, aber das wäre sowas und... Ansonsten sehe ich eher da auch durchaus einen Verzicht für bestimmte Sachen, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Und ähm, dann gucken, wo meine Lücke ist, ja, weil natürlich werden die Rollen kleiner im, im Alter oder also weniger. Mhm. Aber es gibt ja dann immer wieder Opas und ältere Herren. Ich hoffe, Sie und dürfen so auch weiter. noch was anderes spielen als ein Opa als möglich. <lacht> ja, so ein... <lacht> So also ein Tycoon finde ich auch gut ja, oder sowas. Ne? Ja, ja. Einer, der also auch so eine Generationengeschichte so ein Alter, der irgendwie die Macht abgeben muss. Oder, ich finde natürlich klar, alle Familiengeschichten sind interessant, mhm. ne, weil das jeder kennt. Mhm. und ähm,
1: Sich irgendwo sieht in so einer Konstellation ja. dann, genau. Das Stück Herz und Niere läuft jetzt noch bis zum 12. Februar in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Für uns ist das ja oft ein schöner Zufluchtsort, so ein Theaterabend, wo man viel lachen kann. Ist das auch so, wenn man auf der Bühne steht, dass man so eine Form von Eskapismus genießen darf in dieser Zeit und mal das Weltgeschehen, das gerade ja doch etwas anstrengend ist, außen vorlässt?
0: Ja, man hat einen ganz anderen Tagesrhythmus. Ich bin ja an sich einer, der früh ins Bett geht und früh oh, aufsteht. Schwierig. So ging es mir heute auch wieder. Ich bin immer noch nicht richtig drin im Rhythmus, weil ich dann um halb sechs aufwache oder sowas. Mhm. Aber das ist ein Unterschied und deshalb ist man so tassebär, ist man so ein bisschen wie so ein Faultier, ja, hängt irgendwie so rum. <lacht> Und dann gehe ich eine Weißwurst essen irgendwo und dann lege ich mich wieder hin. Oder ja, morgens mache ich auch ein bisschen Gymnastik, aber der Fokus ist dann so immer in diesen Abend rein. Ne? Und mhm. ich bin immer früh im Theater, ich muss immer eine Stunde, zwei Stunden vorher da sein. Das mhm. ist irgendwie bei mir so. Dann fährt man dieses Formel-1-Rennen da. Mhm. Also machen wir es zumindest, weil wir mit so einem Tempo jetzt spielen, mit so einer Rasant. Das ist dann so eine Tour de Force jeden Abend. Mhm. Das ist so ein ganz eigener Lebensrhythmus. Der ist ganz anders. Und ja, natürlich gucke ich da kein Heute-Journal und keine Tagesschau mehr, sondern dann bin ich im anderen Ding. Ich bin auf einem anderen Planeten und ich bin vor allem mit meiner Gruppe, darf man auch nicht vergessen, ganz wichtig. Ne? Wir sind ein super Ensemble, wir kennen uns schon so lange jetzt und wir haben Spaß und Ganz toll.
1: Und wenn der Theaterabend rum ist, das Rennen gefahren ist, dann fällt die Spannung ab. Was machen Sie dann?
0: Dann gehen wir noch ein Trinken oder wir sitzen in der Garderobe. Das ist eine alte, muffige Garderobe, <lacht> aber das liebe ich, ja. Also wie so total <lacht> ein Chaos auch. Und vielleicht ist es auch ein bisschen meine, meine Kindheit, ja. Überall steht wir und alte Sofas und gut so sah es bei uns nicht aus. Aber egal, also wie in so einem Kinderbuch, ja, von so einem. Schön. Und da hängen wir dann so ab und haben um, unsere Gespräche und es ist, es ist eine richtig schöne Zeit, die man da hat, ja.
1: Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ja, sei, sei mutig, geh raus, mach, mach dein Ding.
1: Dominik Rake, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und viel Spaß in München. Ja,
0: vielen Dank, <lacht> werde ich haben. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.